0: parler à toutes les femmes, mais avec des égéries qui me semblaient un peu trop claires. Je pas parler d'appropriation. On a quand même une base physiologique qui est la même pour toute l'humanité postérieure, plus qu'elle pige. Je... Le bazar. Le bazar.
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast qui explore la multiculture à travers ceux qui la vivent. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sénat, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins, selon le moment. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site Joyeux Bazar Podcast sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte Joyeux Bazar Podcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Après Alex Ducamère, qui était mon invité de l'épisode précédent, qui est un artiste camerounais d'origine française. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que français, au départ, il a découvert et adopté le Cameroun et il le revendique aussi bien dans son identité personnelle que dans la musique hein, qu'il fait. Après Alex Ducamer, donc, j'ai voulu m'intéresser de plus près aux lien entre double culture et trajectoire professionnelle. Je vous propose donc une mini-série de 4 ou 5 épisodes autour de ce thème. Et donc ma deuxième invitée pour cette mini-série est Stéphanie prinet Moreau. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, tu es franco-togolaise, née en France d'un papa togolais et d'une maman française. Tu as les deux nationalités et je t'envie, puisque pour ma part, le Cameroun n'accepte toujours pas la double nationalité. Mais bon. Tu es en tout cas consultante en stratégie de marque pour les secteurs du luxe, de la mode et de la beauté. Tu as travaillé dans de grands groupes Puis en 2012. Tu as fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Medicine Insight et qui est spécialisé dans les questions de multiculturalité, de diversité, d'inclusivité et essentiellement dans les secteurs luxe, mode et beauté. Tout à fait. Alors en 2012, quand tu as lancé ton cabinet, tu es aussi partie la même année, en famille d'ailleurs, faire un grand tour du monde de la beauté, recueillir un peu les tendances. Qu'est-ce qui a motivé ce projet
0: Une vraie envie de ma part de faire un tour du monde. Et j'en ai fait un tour du monde d'observation aussi professionnelle. J'étais dans une grande marque beauté, distribuée à l'international. On devait parler à toutes les femmes, mais avec des égéries qui me semblaient un peu trop claires. Et je voyais bien que le prochain challenge de l'entreprise n'était pas les suds de la planète. L'Afrique, le Brésil ou l'Amérique du Sud.
1: Togo, Bénin, Ghana, Niger, Shanghai, Thaïlande, Singapour, Argentine... Chili, San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Vancouver, Toronto, Québec City et retour en France. Qu'est-ce que tu as appris euh, en regardant euh, euh, la beauté, les cosmétiques, les cultures comme ça à travers le monde hein, pendant huit mois
0: euh, On n'a rien inventé. Juste réinterpréter des savoirs séculaires avec d'autres adressages, d'autres gestuels, d'autres... Euh produits qu'on rend plus pratiques ou aux fonctions supplétives, euh, voilà. Mais qu'en général, les besoins sont les mêmes et ont toujours été ceux qu'on connaît. On avait déjà des cataplasmes de, de feuilles, des coctions pour faire des ongans, pour préserver la peau dans son élasticité, voilà. Un deuxième apprentissage, c'est peut-être la richesse de, des cultures orales. Les pères, euh, la famille, les voisins
1: sont Très important pour la transmission euh, des notions. Est-ce que c'est euh, la place des prescripteurs, leur rôle qui va être beaucoup plus fort Tout à fait. Plus la,
0: la société est modernisée et plus le rapport aux produits cosmétiques est individuel. Et inversement, moins elle est euh, modernisée, plus la place des pères est importante dans la construction de la personnalité pour ce qui concerne la beauté par exemple sur les segments capillaires où il euh, y a énormément de produits qui peuvent être achetés par euh, les tantes, les grandes sœurs ou la maman pour être appliqués euh, sur les cheveux des jeunes filles et les jeunes filles ne le font pas elles-mêmes. Il y a moins de voilà. segmentation euh, comme on peut en faire en Occident euh, parce qu'on y voit euh, des opportunités de, de
1: business. Et on sait très bien que dans les marchés où on n'a pas le choix, pas seulement par manque de moyens, mais aussi parce que pour des raisons logistiques, etc., il euh, y a moins de largeur et de profondeur de gamme. On sait très bien que dans ces marchés-là, les gens s'en accommodent. Globalement, ils arrivent quand même à se coiffer, se maquiller comme les autres, ils se débrouillent, quoi. Tout à
0: fait. On a quand même une base physiologique qui est la même pour toute l'humanité.
1: Voilà, ça fait 7-8 ans. Est-ce que le regard de la mode s'est un peu décentré, du coup, au cours de ces dernières années Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Les choses sont
0: encore très, très balbutiantes du point de vue de la mode, un peu moins en cosmétique. Là, récemment, on a vu Imana ici défilé pour la première fois sur le calendrier officiel de la couture.
1: Iman ici, créateur de mode depuis quoi 20 ans 25 ans peut-être Qui a depuis de nombreuses années été dans la programmation off de, de la Fashion Week à Paris, mais qui n'avait jamais été dans la programmation officielle
0: tout à fait, exactement. Ça, ça fait suite aussi à Thébé qui a reçu le prix LVMH euh, cette année. Il fallait sans doute le geste d'un grand groupe pour que cette euh, industrie considère aussi à la création « Made in Africa »,« Made in créateurs afrodescendants
1: ». On peut parler aussi de ce qui ne fonctionne pas trop mal, de la collection croisière 2020, Christian Dior.
0: Maria Grazia Chiori, qui est la directrice artistique de Christian Dior Couture, a eu la bonne idée de travailler sur une création, une collection qui puiserait dans des savoir-faire africains. Mais pour ça, de s'entourer d'experts, donc d'abord d'une anthropologue qui s'appelle Anne Groffilé, une anthropologue du textile, pour déjà collecter un certain nombre d'informations sur ces imprimés qu'on peut retrouver souvent dans le wax. Puis elle a fait un voyage en Afrique de l'Ouest, aller à la rencontre des artisans dans le milieu et l'environnement dans lesquels il était porté. Et elle a choisi de travailler avec Glisco.
1: Vlisco, qui est une des grandes maisons, ou la grande maison, productrice de wax et qui est une entreprise néerlandaise. Pour ceux de nos auditeurs qui ne sauraient pas que le wax n'est pas du tout un tissu africain, mais un tissu néerlandais.
0: Pour euh, cette grande maison de couture, qui a l'habitude de tout faire en interne, c'est une externalisation de, de compétences, vraiment faire profiter toute cette chaîne de valeur. Le défilé s'est fait euh, au Maroc, pour euh, l'événementialisation, la théâtralisation, euh, de l'événement, elle a fait travailler des associations sur place. Et dans ces cas-là, on ne peut pas parler d'appropriation culturelle. Parce que l'appropriation culturelle, c'est quand il y a emprunt à un groupe culturel minoritaire pour une commercialisation dont les bénéfices ne reviendraient pas à ce groupe culturel minoritaire.
1: Cette histoire de regard plus ou moins centré sur un monde occidental, ça peut s'entendre de différentes façons. Ça peut être pour les marques aller chercher les tendances non européennes, mais de manière très respectueuse, comme on vient de dire. Ça peut aussi être euh, servir ces marchés-là leur parler, euh, notamment en termes de taille et de coupe. Moi, j'ai un corps noir, c'est-à-dire que j'ai hérité des hanches de ma grand-mère, merci mamie. Mais euh, mes goûts vestimentaires et les coupes de vêtements disponibles dans le, dans le pays où je vis euh, épousent assez peu ma morphologie. En tant que personne zébrée, déracinée, bouturée, replantée ailleurs, je souffre un peu pour m'habiller parce que je ne suis pas dans la norme morphologique de l'endroit où je vis. Et en même temps, Stéphanie, est-ce que c'est raisonnable, économiquement, pour Zara comme pour Louis Vuitton, de penser autant à la clientèle africaine ou sud-américaine qu'à la clientèle européenne ou chinoise. Et en plus, de devoir penser à la cliente africaine qui vit à Paris.
0: Elles ont tout à gagner à faire ça, à s'adresser à cette clientèle euh, qui aurait hérité, elle aussi, euh, des hanches de leur grand-mère. Une marque ne sait jamais vraiment à qui elle s'adresse véritablement. Donc, elle a tout intérêt à, à recruter des hanches plus rondes, des postérieurs plus calipiges. En plus, la Chine à cette capacité de produire et de servir son marché local et qu'il est suffisamment profond pour qu'elle se replie euh, sur elle-même, c'est vraiment passer à côté euh, d'une certaine manne que de ne pas servir cette clientèle qui pourtant est visible.
1: J'entends ce que tu dis Stéphanie, mais... Pourquoi, après tout, les marques décentreraient leur regard alors que jusqu'ici, nous, les racisés, on s'est toujours adapté en fait Il euh, y a cet ouvrage euh, qui est paru chez euh, Présence africaine qui s'appelle « Des corps pour paraître » et qui explique comment le Sénégal est passé d'une culture comme elle existe dans quasiment toute l'Afrique, une culture de l'embonpoint où c'est considéré comme euh, un signe extérieur de richesse, au culte de la minceur qu'on a également en Occident. On s'adapte. Euh, en faisant varier notre alimentation, euh, nos codes également euh, de beauté, nos codes esthétiques. Pourquoi est-ce que les marques feraient un effort euh, et un pas vers nous
0: On s'adaptait parce que les frontières étaient moins ouvertes, parce que les gens voyageaient moins et parce que la proposition du marché était euh, la seule. Ce n'est plus le cas. Et puis aussi, on est euh, face à une génération qui va oser dire,
1: revendiquer, voire militer... Bon, c'est intéressant que tu parles de cet aspect générationnel parce que Maria Grazia Chiuri, dont on parlait tout à l'heure, qui est directrice artistique chez Christian Dior, explique que l'idée lui est venue de tout ce projet autour du wax, de sa fille qui a lu je ne sais quel ouvrage et qui lui a dit mais est-ce que tu sais ce que c'est l'appropriation culturelle et est-ce que tu te rends compte à quel point ton secteur, ce que tu représentes, la mode, le luxe, est un acteur fort de, la, de, ré, de réappropriation culturelle. Donc les choses bougent et heureusement. Alors tu as vécu pendant trois ans au Togo, et c'était juste après ton tour du monde. Donc tu étais un peu éripate, pas tout à fait parce que tu n'as jamais vécu là-bas, mais disons quand même un peu enfant du pays. En même temps très afropéenne, pour reprendre ce terme que j'aime beaucoup et qui je pense nous qualifie pas mal. Et encore en même temps, puisque tu reviens d'un tour du monde, très citoyenne du monde. Comment ça s'est passé du coup, cette espèce de... Retour au pays un peu particulier euh, Je
0: pensais que j'allais euh, me fondre euh, au Togo euh, comme un poisson dans l'eau, parce que euh, moi j'avais euh, un père togolais qui nous a toujours entretenus dans cette double culture, et je me suis rendu compte euh, que j'avais quand même une vraie part de mythologie qui n'était pas basée sur du réel. Et là je me suis dit, il euh, y en a un des deux qui va passer la main, et ce sera pas le Togo <rire>
1: Je reviens à nos questions vestimentaires qui peuvent paraître futiles, mais le fait est que euh, la double culture, c'est aussi, alors entre mille autres choses, bien évidemment, mais c'est aussi être balloté entre des codes esthétiques qui, sont extrêmement, qui peuvent être extrêmement différents et du coup, euh, se sentir euh, à côté de la plaque. Comme tu sais, j'ai passé euh, un an au Cameroun en, en 2017 et euh, je me suis sentie une ovni tout le temps sans maquillage, sans talons, sans extension, sans fond de teint, dans des coupes pas très près du corps et voilà, je, je sentais bien sur moi ce regard... Euh, à moitié réprobateur et à moitié tolérant, genre, bon, pff, laisse tomber, c'est une blanche, elle n'a pas encore atterri. Pardonnons-lui -en car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Euh, <rire> mon mari
0: et moi, on avait voyagé quelques mois avant de vraiment s'installer, juste pour euh, tâter le terrain, trouver une maison. J'étais venue en mode aventurier. Des couleurs plutôt sable, vert, kaki. Euh. Euh, comme si je partais, ça fait rien un peu. Et j'ai bien vu que... Et eh bien, j'étais pas du tout dans la plaque. Qu'en Afrique, finalement, on sort énormément, que les relations sociales sont très euh, entretenues, que les gens n'hésitent pas à s'apprêter. Et comme il fait très chaud, on prend des douches plusieurs fois par jour et on se change plusieurs fois par jour. Et que c'est pas parce qu'il fait euh, 38 degrés euh, qu'on ne porte pas euh, de talons. C'est clair. La nuit tombe vite. Les invitations se font aussi à l'heure du cocktail, euh, à 4 heures de l'après-midi. Et quand on croit en France qu'on qu s'habille so que le soir à partir de 20 h et ben là-bas, il euh, y a juste un décalage dans le temps. Donc finalement, j'avais toujours des tenues qui euh, pouvaient faire le job euh, simple, confortable, mais euh, qui donnaient une change quand même au cas où il y avait euh, une invitation un peu plus formelle. Ou...
1: J'ai l'impression qu'on retrouve ça, cette cette très grande attention à l'apparence euh, de manière beaucoup plus prononcée finalement dans toutes les sociétés non occidentales, pas qu'en Afrique. Euh, J'ai du mal à penser que ce soit lié uniquement à la culture parce que finalement, euh, euh, en France, avant la Seconde Guerre mondiale, avant mai 68, euh, on se sapait aussi à la moindre occasion. J'aimerais avoir ton avis. Comment tu expliques ça, toi c'est sûr qu'un corps exposé euh, qui est plus
0: facilement dénudé euh, du fait de la chaleur ben, va avoir plus tendance à se regarder. On a une meilleure conscience de soi. Et du coup, euh, les ongles sont faits parce que les, les ongles de pied se voient. Parce qu'au Brésil, les, les, voilà, on, a, on a un rapport avec euh, sa plastique qui est poussé à l'extrême parce que les plages sont dans la ville, euh, sont... Euh, le climat se prête aussi à ce que les corps sont, soient un peu plus dénudés. Et puis pour le coup, euh, la tension portée au corps, euh, portée aux ongles, portée euh, à la coiffure et à sa plastique est plus exacerbée.
1: Étant donné la, la grande convergence qui existe entre ton identité, ta double identité et tes activités, euh, dont on a parlé hein, du conseil sur les questions de multiculturalité de diversité, d'inclusivité euh, je me dis que la double culture c'est quelque chose qui chez toi est plutôt bien vécu et bien intégré et en même temps tu me parlais d'un plafond de verre
0: alors ça reste encore un peu abstrait je ne sais pas si vraiment je l'ai vécu ou pas mais il me semble quand même euh, que ma progression je pense euh, dans un, mon dernier grand groupe international a pu être ralenti certainement du fait que je sois une femme d'abord et du fait que je sois africaine ou afro-descendante.
1: Alors à cette époque, tu étais salariée. Moi, je me suis demandé aujourd'hui, tu es euh, chef d'entreprise, euh, je me suis demandé pour des personnes comme toi euh, qui sont à la fois biculturelles dans leur identité personnelle et qui sont aussi publiquement, voire professionnellement engagées dans des thématiques euh, biculturelles, engagées fortement, euh, Est-ce que c'est un plafond ou un mur euh, qui te guette, qui nous guette <rire> euh, Est-ce que le risque pour nous, c'est pas de finir par n'être vu que sous ce prisme-là et qu'on ne pense plus à nous que pour ces euh, types de sujets, ces types de contextes, auquel cas il n'y a pas tellement de, plafo de, de plafond à condition qu'on veuille bien rester dans la verticalité euh, euh, sous laquelle on nous voit En revanche, dès qu'on veut s'éloigner de manière latérale, ça devient un peu plus compliqué. Oui, tu as raison. Effectivement,
0: étonnamment, moi qui suis sur la multiculturalité et qui suis capable de réagir sur de nombreux sujets sur mes secteurs d'activité, je suis particulièrement sollicitée pour tout ce qui concerne l'Afrique. C'est comme si le mot multiculturalité bah, se rétrécissait. Euh, et, et je trouve que le risque, c'est euh, d'être ostracisée. Euh, c'est pour ça que je, je n'ai pas de posture de militante et je, je ne souhaite pas euh, paraître sur des sujets qui pourraient être trop enfermants parce que ça ne me
1: permettrait pas euh,
0: justement d'ouvrir de, des ponts, d'être de, prise au sérieux.
1: Oui, et de ne plus euh, pouvoir faire passer ce message d'une forme d'universalité qui est, qui est ton message en tout cas ce, ce mur ou, cette, ou ce plafond que tu évoquais nous les zèbres, nous sommes des caméléons on coche plusieurs cases et on est du coup très fort pour en quitter une et en intégrer une nouvelle où on ne nous attendait pas donc voilà, tu fermes la porte, on passe par la fenêtre ça ne sert pas à, à grand chose d'essayer de nous écarter ou de nous cantonner on finit toujours par rebondir en fait <rire> Stéphanie, on arrive à la fin de cette conversation et je dois te poser la question rituelle de ce podcast. Euh, personne n'y coupe, hein. <rire> c'est pas juste pour toi. Nos parents nous mettent dans un bazar sans nom parce que bien évidemment, euh, ils n'ont pas eu l'idée qui aurait été fort simple de tomber amoureux de quelqu'un qui leur ressemble. Hein. Comme ça, au moins, euh, <rire> on aurait eu moins de soucis. Euh, ils ont choisi donc de nous mettre dans ce dans ce bazar qu'est la double culture et puis la vie n'arrange rien. Après, c'est à chacun de se débrouiller donc pour devenir qui il est toi. Après cette double culture qui a bercé ton enfance, après toutes tes expériences de vie, ce tour du monde de la beauté, l'expertise aussi que tu as développée autour de ça, qui es-tu devenue
0: Waouh Une adulte exigeante, exigeante sur moi, sur ce que j'attends de la vie. Euh, très fière de ses, euh, de ses origines. J'aime les faire exister et j'aime les faire cohabiter par-dessus tout. Ça, ça m'amuse beaucoup de jouer cette dualité. Et je m'amuse à observer euh, le monde autour de moi euh, par ce prisme. Parfois c'est dur, mais mais la plupart du temps, ça ressemble à un jeu. Du coup, je suis aussi une maman attentive à ouvrir la curiosité de mes enfants sur le monde. J'aime bien les bousculer dans les termes qu'ils utilisent. <rire> j'adore, j'adore.
1: Merci Stéphanie. De t'être livré aussi parce que, euh, comme je disais et comme on l'a bien entendu, hein, tes vies personnelles et professionnelles sont très imbriquées. Donc, euh, c'est compliqué de, de parler de l'une sans évoquer l'autre et euh, sur des sujets euh, intimes et, et complexes comme l'est la double culture, euh, c'est pas toujours évident. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Merci d'avoir prêté l'oreille. Dans 15 jours, je recevrai Trong Vinh Guyen Long, française d'origine vietnamienne et réalisatrice de documentaires. On parlera cinéma, bien évidemment, relations mère-fille, introspection, mixité sociale, relations nord-sud, et elle nous dira qui elle est devenue dans tout ce bazar. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous, nous sommes tous concernés. A bientôt